0: ...en contacto con nosotros le queremos agradecer por este espacio que nos brinda para informarnos qué es lo que está sucediendo en esa zona con este margen de preocupación que nos parece, eh, pareci pareció por lo menos por la información que intentaban eh, mitigarlo y las acciones y las declaratorias y demás, eh, marcaban una posible solución más o menos inmediata... ¿Cuál es la realidad, sin embargo, porque las autoridades departamentales nos marcan una serie de acciones que en realidad nos generan aquí en la ciudad una tranquilidad? Cuando uno mira hacia el cielo se da cuenta que evidentemente hay una eh, perceptible humareda que cubre el cielo de Santa Cruz. Eh, ¿Cuál es la situación de su municipio? ¿Qué es lo que sucede con los incendios en esa zona Alcalde, agradeciéndole de nuevo por este momento que nos regala.
1: Muy buenos días, licenciado Gari, un gusto saludarlo a través de este medio. Y, bueno, pues, estamos eh, de manera continua preocupados por la situación. Eh, nosotros hemos enviado ya al Consejo Municipal la declaratoria de desastre y el día de hoy o mañana estarán aprobando en su sesión de consejo sin embargo, no ha sido un, un obstáculo para que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa y a la cabeza del señor ministro estén en el comando de incidentes aquí en Concepción, atendiendo de manera directa el incendio. Sin embargo, este, creo que lo que hace falta es maquinaria pesada, esquí de orugas para poder abrir brechas, accesos para que los bomberos... Uh, puedan ingresar y hacer el trabajo este, por tierra. No hemos tenido esa posibilidad, hay muy poca maquinaria, y, y, y son ciento, alrededor de 120 personas, entre militares y civiles, bomberos voluntarios, que están trabajando en este sector. La lluvia caída hace dos días atrás no ha sido suficiente para poder apagar el... el, el, el fuego en este, en este sector, que ya ha ingresado, de la Reserva del Copaigo ha ingresado a la TCO de Monteverde, y en la TCO de Monteverde, usted bien sabe, este el licenciado Áñez, de que hay, esta eh, 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 TCO que tiene un millón de hectáreas, está dividido para todas las comunidades originarias, chiquitanas es decir, que tienen para hacer sus planes de manejo, trabajar de manera legal. Y ahí es donde también ha ingresado el juego. por eso decimos en la comunidad de Limoncito, que le corresponde a la comunidad de Limoncito, en San Miguelito Sur también, esos, y en cerca Madrecita, en el Ticho. Entonces esos lugares también han empezado a arder, entonces ya la, eh, la logística debe dividirse en ese sentido. Y anoche hemos tenido un reporte también aquí cerca de la comunidad de Carmen, donde los eh, las orquídeas también en su hábitat natural, y entonces hay que repartir a la gente. Y, y esa es la preocupación que tenemos, de que ya alrededor de 30.000 hectáreas se han quemado, pese al esfuerzo, vuelvo a reiterar, del Ministerio de Defensa, Defensa Civil, y por supuesto el gobierno municipal que está haciendo su este trabajo directo de... Eh, de, de sustentar particularmente con, con carne a toda esa cantidad de personas que están allá en el incendio. Entonces, tenemos dificultades, tenemos esas dificultades y siempre he dicho de que eh, solo Dios nos podrá librar de esto. El año pasado fue así, ni siquiera el supertanker pudo apagar el incendio, pero sí la lluvia que ha caído ha sido más que suficiente para apagar ese desastre. Hoy nosotros estamos viendo que es de similar situación. Esos uh, hidroaviones que han traído son más para, tal vez, fumigación, no para un tipo de incendio de esta naturaleza. Entonces no podía bajar mucho, uh, tener una baja altura, porque el humo estaba denso y la cantidad de agua era mínima, no que no no, no echaba ni a cinco metros, ¿no? entonces... Era difícil, por más que hayan traído cinco de esos, era difícil poder trabajarlo. En consecuencia, eh, no pudieron hacer ningún trabajo ellos. Y esa es nuestra preocupación ahora, el hecho de que, aunque ya hemos escuchado que el señor ministro ha pedido más maquinaria, van a llegar más el killer, y ese es el trabajo que deben desarrollar en tierra.
0: Ahora, eh, yo le pregunto sobre el, el tratamiento de la crisis, porque eh, muchas veces el técnico es dejado de lado y el condicionante político es el que termina primando en torno a esto. Y uno puede observar la, la buena predisposición y la voluntad del Ministro de Defensa que está en el sitio, seguramente con un conocimiento eh, importante por la cantidad de gente que debe tener en su entorno, técnica, que lo va, lo va asesorando. Pero en esta, en esta acción, ¿qué dicen los técnicos alcalde, eh, para poder mitigar el fuego, ¿cuál sería la estrategia? ¿Cuáles serían los mecanismos para lograrlo? ¿Y si existe la logística necesaria dentro del país para poder eh, atacar el, el fuego y mitigarlo y exterminarlo?
1: Creo que ha sido importante la, el aporte que han realizado algunas instituciones como la ADT o también el, eh, la ONG Apto. Apco monitorea satelitalmente en los lugares hay, donde hay incendio e inmediatamente la información donde están los focos de incendio, la cantidad de, de los vientos direccionados, todo eso. Ahora, el problema, como le digo, como es el difícil acceso, porque ese es un lugar donde el año pasado no ardió, entonces hay suficiente combustión también para... para generar en mucho fuego en este lugar y eh, el difícil acceso también ha contribuido a que no puedan fácilmente ingresar no hay rutas porque en este lugar no hay, no debiera haber chacos y eso no entendemos cómo se ha generado en este lugar aunque sí tenemos alguna hipótesis de cómo se había generado y es obvio que ha sido la mano del hombre pero que este, vamos a identificar posteriormente a la solución de esto hay que hacer un proceso de investigación. Eso nos corresponde a, a, al gobierno municipal, porque no una reserva municipal. Pero ya en otros lugares, eso la ADE tiene que ver, y la seguridad de esas quemas. Sin embargo, el, desde el ministerio me parece que este, han subestimado tal vez la cantidad de hectáreas en relación al año pasado. Y en ese sentido, no se le está dando la importancia. ...todavía necesaria, aunque lo he visto al señor ministro muy preocupado y, y tratando de, 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 de hacer cumplir eh, algunas cosas técnicas, pero este, lo que hace falta es maquinaria, de nada nos serviría llenar de gente si, eh, allá en ese lugar, cuando en realidad lo que hace falta es maquinaria para, para abrir esas brechas precisamente, para poder abrir espacios, traer más carros cisternas que nos den la posibilidad de estar encima el despliegue de maquinaria va a ser muy importante, de maquinaria pesada para solucionar este problema. Porque ya lo vuelvo a recordar, satelitalmente se baja una información. Eso está de manera constante cada día, cada, en la mañana y en la tarde hay informes. En consecuencia, lo que hay que hacer es trabajar en función de ello y de, 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 de esas coordenadas que se le brinda al ejército para poder hacer la brecha. Pero ¿con qué van a hacer? Es decir, no se puede trabajar con dos con tres esquiles, por lo menos tiene que haber eh, cinco en cada lugar, eh, al norte, al sur, tiene que haber, porque son dos alas fuertes que están, es una que ya ha ingresado, por el sur ha ingresado a la TCO Monteverde, y por el norte sigue subiendo nomás en dirección al Bendy. Entonces, esa es la, 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 la parte técnica que necesitamos, es una parte logística, lo que se necesita es eso. Y sin embargo, yo digo, no siempre en esa fe cristiana que lo tiene. Lo único que lo va a poder apagar es la lluvia. Yo, yo, yo siempre digo eso y, y caramba, el año pasado fue así. Y a veces ya ah, desfallecemos pues por el esfuerzo también y poner en ciesgo a tanta gente y la única posibilidad que tendremos es que Dios nos mande una lluvia y eso pueda fastidiarse. Mientras tanto están haciendo un trabajo, obviamente, pero que no es lo suficiente como para poder apagar eso. Hace falta mucha maquinaria pesada para atender eh, este incendio.
0: Ahora, una consulta desde eh, eh, el marco del impacto. ¿Cuántas hectáreas y esto qué significa eh, en el impacto no solamente ambiental, sino también desde el marco económico y la cantidad de, de personas que se van afectando y animales que se van afectando, más allá que sin duda no es menos importante el tema de la pérdida de los bosques? ¿Cuánto, cuánto es el impacto? ¿Se ha, se ha logrado cuantificar Mire,
1: este, sí, eso sí. Yo quiero ser un poco drástico y un frío en esta situación, por cuanto son 30.000 hectáreas, es un mínimo en relación al incendio del año, el año pasado. El año pasado hemos tenido pérdidas económicas grandes, porque este, se han quemado bosques importantes y mucha Y Concepción vive particularmente de la madera, entonces ahora eh, y ha sido fatal. En este tiempo Puede ser que sea una reserva que tenga el nombre de Copaibo, pero nunca desde el Estado se ha promovido, digamos, el desarrollar actividades económicas en ese lugar. Este, hay, el, el gobierno anterior ha propiciado asentamientos en es, en, dentro de la misma reserva, pero con la ley municipal ellos no pueden a, prácticamente desmontar para, para poder producir. Ellos tienen que adecuarse a esa reserva, a la, a la posibilidad de producir sobre lo que hay, en este caso el copago hasta ahí, el CUS y esas cosas. Y ese no es negocio para las personas, para, para los, la, la gente que ha venido del de, de interior en esos lugares. Y tampoco aquí se ha incentivado, exceptando lunares, pequeñas eh, eh, instituciones que han venido y han querido trabajar en función de... De, de la almendra chiquitana, en función del país eso, o de la o de la cusi. Y eso es lo que más hay ahí. Entonces, este si no se hace ese trabajo de, de producir, de, de implementar económicamente recursos para que puedan funcionar ellos, este, en este momento fácil es poder decir de que no, es, no va a afectar económicamente, pero no porque no sería una fuente grande en la economía de Santa Cruz y de Bolivia, sino porque a nadie le ha interesado eso. Esa es la situación. Y Concepción se ha sujetado solamente a la parte ganadera y fundamentalmente maderera, nada más. Y cuando se acabe la parte de la madera, como en Guarayo y otros lugares, la verdad es que es que la gente entra en este su lugar. Mientras tanto, solamente se... Es una pérdida ambiental más que otra cosa. ¿Por qué? Porque es un, junto con el parque, el mercado es la única reserva municipal que sencillamente ha estado intacta y que nos da la satisfacción de tener un aire mejor. Pero en esas condiciones ahora la situación cambia. no Yo digo que eso es lo que ha faltado, le ha faltado al Estado, intentar económicamente a que el campesino, el productor pueda... No, en, relación a eso. en Brasil, por ejemplo, el ahí es, un, es una, un, un recurso bastante grande porque este, han sabido moverlo y han sabido industrializarlo. Lamentablemente, ustedes saben hogar y eso no es... Hay que tapar el sol con un dedo, no se necesita hacerlo. Pero ese es el problema. En Bolivia no tenemos esa parte productiva que se dedica a eso.
0: Muy bien. Bueno, le agradezco mucho, alcalde, por esta situación y lamento profundamente lo que está sucediendo en la zona, esto sumado a lo del año pasado de, de, de cómo, más la pandemia o sea, el impacto económico para su municipio cómo, cómo lo podemos catalogar, es una catástrofe uh, bastante
1: no porque imagínense ustedes eh, Concepción, generalmente aparte de la madera, viene de, del de, de turismo pues ¿no? no tenemos una orquesta municipal, tenemos Vale, tenemos el Festival de la Orquídea, el año pasado se ha suspendido, este año se está, pues, lo vamos a hacer de manera virtual, que no es lo mismo, es decir, los, la hotelería por ejemplo está parada, ya van eh, el mismo dueños del hotel chiquito, un hotel tan bonito, rústico, bien natural, lo han tenido que vender, ya no es un hotel, ya es una casa nomás de alguien que tenía mucha plata, Entonces, se empiezan a cerrar los hoteles, porque ya no es negocio, es decir, la situación económicamente para el municipio de Gávez no pueden pagar sus impuestos o sea, es difícil para nosotros todos. y más aún cuando el alcalde actual no juega al tema político y no porque y, y por, por, por principios no puede ser posible que el alcalde se someta o se sujete o sea un servir a un determinado partido para que le llegue algo y yo nunca he hecho eso y por la cuestión de principios no 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 puedo, Pero finalmente yo digo de que la plata es de todos los bolivianos el anterior presidente tenía este, gente ya escogida de su partido a qué alcalde le iban a dar más, por demás millones. A nosotros nos, nos hemos sujetado exclusivamente a los 5 millones que nos ha dado en todo este tiempo, que era de general, general para todos los alcaldes para el mes aniversario de, de, de Santa Cruz. Y después nosotros no hemos recibido proyectos de gran envergadura que nos haya posibilitado pues, hacer y mejorar las condiciones de concepción. Ahora yo, que no hago parte también de demócratas en la misma situación me han congelado, a mí apenas me han hecho quince cuadras de adoquinado y listo. Eso es todo lo que yo recibido Con nuestros recursos propios las, hemos ampliado el, el adoquinado estamos ampliando nuestro hospital, vamos a iniciar, es decir, con nuestros propios recursos compramos nuestro, un hospital que lo hemos adecuado y lo hemos equipado de la mejor manera, tenemos todas las especialidades. ¿Por qué una capital de provincia tenga que utilizar a sus ambulancias solamente como medio de transporte para llegar a Santa Cruz? Ahora no, pero eso es la, la realidad. Un alcalde cuando no es un servil, cuando no está sometido a los caprichos de los políticos, lamentablemente no, no, no le va bien. Entonces, ¿para, qué, ¿Para qué el rito de autonomía? ¿Para qué el este, pacto fiscal y demás cuestiones...? en la retórica que queda, es decir, de unos y otros políticos que solamente hacen gala de publicitar malas cosas. Entonces, yo no hago parte de eso. Pues yo termino mi gestión y me iré a mi casa porque no me gusta decir un político, decir invitado de demócratas, pero no así de esta manera. Yo creo que el impacto lo lleva el... Y no solamente con, este, con esta situación. El año pasado teníamos los incendios, los 21 días del bloqueo para que. Eh, de, tiramos, se vaya, este hemos tenido otra vez ahora eh, eh, la pandemia, ahora los incendios, es decir, un municipio completamente parado, y encima me castigan con informes de que estamos en riesgo alto, viendo que hay municipios que han tenido más de 50 muertos y nosotros tenemos 11, que no, me, no es grato para mí, pero el, el municipio que menos decesos ha tenido y sigue en riesgo alto, Nunca hemos ocultado la, la, la información, hemos hecho en su momento por un encapsulamiento, hemos hecho en su momento por un no, eh, rastrillaje, hemos dado los medicamentos gratuitos, todos los que consideramos Y la economía va en pedo de nosotros. Yo mantengo el 60% del personal de salud con recursos del municipio. A mí nadie me ayuda. El CEDE tiene pocos médicos aquí y el Estado lo mismo. Entonces, es un municipio que se mantiene con sus propios recursos. No, la gente ahora en este momento estamos peor. Encima la gente que no es consciente nos pide desayuno escolar. Imagínense en efectivo como si hubiera habido clases. Es decir, estas son las cosas que desesperan, que hacen que, que, que uno mire que los gobernantes al fin y al cabo no han hecho ni están haciendo. Y ojalá que el que sea presente pudiera hacer algo fundamentalmente por, 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 lo, por, lo, por los municipios que somos más asustados por esta situación económica.
0: Don David, muy amable, como siempre, por atendernos. Le agradezco infinitamente.
1: Mi gratitud a usted, señor Áñez. Yo le agradezco infinitamente porque usted hace el eco de todas las personas que de alguna manera tenemos las voces embargadas. Muchas
0: gracias. Don David Mollinedo, alcalde de Concepción, en contacto con nosotros en esta mañana en un tema ingrato, ¿no?